0: Ê, à, sáng hôm đó thầy đi ăn vị Phật Cho một cái nhà Phật tử Cách cái chỗ khủng bố đó khoảng à, 700 mét Chỗ cái à, cái quán cà phê đó cách 700 thước Thầy trò thì cũng đang làm lễ Rồi ăn cơm tại đó luôn sáng ngày mai thầy về Thì nó xảy ra cái chuyện ở đó Sợ quá Hồi nhỏ lớn này mới biết hôm nay giảng cho quý vị cái đề là cuối nẻo đường trận nghe có vẻ cải cải lương quá ha cuối nẻo đường trận cố gắng theo dõi cái bài này tức là khi mà mình bỏ cái cuộc đời này, dương trận này, cuộc đời này, thì mình đi con đường có ba, ba ngõ, à, cái ngõ thứ nhất đó gọi là thánh đạo, ngõ thứ hai đó là nhân đạo. Cái ngõ thứ ba là ác đạo Quý vị nhớ cho kỹ từ ba con đường đó Khi mà mình nhắm mắt bỏ cuộc đời này Để đi trên ba con đường đó Thứ nhất là, là thánh đạo Một là mình được sanh lên các cõi trời Hai là mình sanh về tỉnh độ Con đường đó gọi là thánh đạo Cái nhân mà mình được sanh về cõi trời tức là phải tu thập thiện Tu thập thiện là nhân, cái quả là sanh thiên à, Muốn về cực lạc, cái nhân niệm Phật Cái quả mới được về cực lạc Tức là nhân quả thì Có một cái bà, cái... Cái cô này ở quận 12 Khuya lúc 10 giờ Cô điện ra, cô nói với thầy thế này Thưa thầy, gia đình con là đạo chúa Ba đời Nhưng mà băng của thời giảng nhà con Đủ hết, không thiếu gì hết Tôi hỏi sao mà có cái, cái may mắn vậy Cô mới trả lời, cô nói Con sang con cho mấy người bạn con nghe Mà gia đình con có một cái việc thế này Mẹ con ghét con từ hồi nhỏ đó, Thì biết hồi nhỏ mà con đi học sáng mà mẹ cho tiền Bạn ngắt bà nhéo mới cho ghét, Thì bây giờ bố con mất rồi Mẹ con không có chia của cho con Mà cho hai đứa em mà con mẹ con không có cho gì hết Thì chồng con mới thắc mắc chứ Tại sao bà là con ruột Em bà là hai người thì Bà già bà chia của Mà Rồi sao bà, bà bà già bà không cho gì hết là sao Con mới nói Thôi mình có hai cái tay Mình làm mình ăn Cha mẹ có thương thì cho Không thương thì thôi Đừng có trong cái chuyện đó thì con an ủi con nói với chồng con vậy à hôm đó mẹ con mới tới mới bà chỉ dùng mạch con mà nói cái bản mạch mày tao không có ưa tao ghét mày từ hồi nhỏ lên cho nay bố mày chết tao không có cho mày về hết á mà hôm rày ổng về ổng kêu tao không chia của cho mày ổng lấy cái đầu tao bây giờ tao cho mày 200 trăm mét đất thổ cư mà 200 mét rất là nhiều tiền lắm á Được hai cái nhà <cười> Con mới nói thì má thương má cho con Thì con nhận cho con không có đòi hỏi Rồi làm giấy tờ rồi xong hết Bữa đó vợ chồng con ngủ chưa dậy Má con qua sớm lắm Má con mới nói thế này Con ơi má nói lỡ rồi má nói cái bản mặt mày ta không có ưa bố con về hăm dọa má nó con chung nhà bà chứ phải con riêng con rẻ tại sao bà nói với con bản mặt rồi mày ta không ưa bà chấm dứt không được nói nữa cái mạng bà không yên với tôi đâu má sợ quá con ơi bây giờ má qua má bàn với con đó giờ tìm thầy cúng kiến làm sao cho ba con lên thiên đường cái má sợ quá Bà hỏi thầy chơi giờ thầy cúng bố còn lên thiên đường được không tôi nói không đạo phật không có hối lộ có tu thập thiện đâu lên thiên đường <cười> thầy không có nhận năn nỉ thầy bà già ba năn nỉ đó bao nhiêu tiền má cũng chịu hết vì cúng làm sao cho bố còn lên thiên đường à bị bà nói lỡ cái câu cái bắn mặt bà ta không ưa ông về ông không chịu ông nói con chung Ý tại sao bà nói với con cái vắng mặt thì không ưa à, đại khái rồi. thầy không có nhận chứ nếu thầy nhận chắc bà ra, ra tiền thôi mình làm không được thì mình không có nhận lên thiên đường tức là sanh thiên là phải tu thập thiện cái nhân thì cái quả mới sanh thiện à, cái người ở cõi trời cái phước nhưng mà không có trí Quý vị nhớ người ở cõi trời có phước mà không có trí Tức là y thực tự nhiên muốn ăn, muốn mặc, muốn đi chỗ nào đó, Nhưng mà không có trí Nghĩa là cái lỗ tai bên này nghe thì chạy qua cái lỗ tai bên này hết Không nghe được gì hết. Cho nên Đức Phật không thuyết kinh Ở các cõi trời Đặc biệt là bộ kinh địa tạng Thì nói như vậy thì có người thắc mắc ra Phật không thuyết kinh trên cung trời Tại sao kinh địa tạng nhất thời Phật tại đau lợi thiên cung à, Vì thánh mẫu ma gia Cái hiếu của Đức Phật Bởi vì Đức Phật sợ rằng thánh mẫu hưởng hết phước báo của cõi trời Đọa xuống tam độ ác đạo Cho nên Ngài thân hành lên cung trời thuyết kinh Nhưng mà người của cõi trời thì không nghe được Không nghe được Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát Đem hết cái chốn thánh hàm của Ngài Độ Trong vô lượng kiếp Lên cung trời đao lợi Để trợ duyên cho Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng Cái công Đức của Ngài Địa Tạng bất khả thuyết, bất khả tư nghị Nếu không có Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thì Thánh Mẫu ma Gia chưa chắc nghe được Kinh Địa Tạng Đó là một cái điều rất là đặc biệt Vì chư thiên họ không nghe được Vì sao họ có phước mà không có trí Cho nên địa ngục họ không thuyết pháp Mà ở cung trời họ không thuyết pháp Có một lần Trời Đế Thích thỉnh Đức Mục Kiền Liên lên đo thuyết pháp. Thì Đức Phật hứa khả cho Tôn Giả Mục Kiền Liên lên cung trời thuyết pháp. Cuối cùng không ai nghe hết. Ngài giận thần thông, Ngài đốt cung trời đời để Thích. Không ai nghe hết. Có bằng chứng đàng hoàng không nghe. Tại vì họ có phước mà không có trí. Cho nên ở trong cái bài tựa Hồng Danh Bảo Sám Nghi Thức Có cái cầu thế này Ngã Kim Phát Tâm Bất Vị Tự Cầu Nhân Thiên Phước Báo Chỉ cầu vô thượng Bồ Đề mà thôi Chứ không cầu Phước Báo của Nhân Thiên Như vậy Mình được sanh lên cõi trời thì cái phước của người cõi trời nó ngang với người ở tịnh độ, ngang bằng với tịnh độ Y thực tự nhiên thì người ở tịnh độ cũng y thực tự nhiên Nhưng mà cái cái quả của người cõi trời tức là chỉ hưởng hết cái phước báo Rồi đọa Giống như ở thế gian mình vậy Người đó có một số tiền thật nhiều Cứ ngồi đó ăn không Ăn hết rồi lấy tiền ra Có cục vàng đó Cứ gọt bán ăn hết rồi Nghèo vẫn còn nghèo Ở dưới huyện Tân Trụ ở Long An đó Có cái ông đón trúng 12 tờ vé số độc đắc 12 tờ Như vậy quý vị thấy giàu không? Thế mà 3 năm sau vẫn nghèo bình thường 3 năm hết Vậy như vậy là Cái người Người ta không trúng tờ vé số nào Nhưng mà Người ta không nghèo Mà cái Cái người này trúng Cái tờ 12 tờ vé số Nhưng mà vẫn vẫn nghèo Tại vì sao Khi trúng rồi thì mảnh vợ vợ mua mảnh chồng chồng mua mảnh con con mua tiền nhiều quá mà vừa đánh đề vừa mua vé số 3 năm hết thì cái người ở cõi trời như vậy thưởng hết cái phước báo cho nên đức phật khuyên không khuyến khích người tu phật mà nguyện sanh về các cõi trời phật không khuyến khích cái đó tức là có phước mà không có không có trí thứ hai là người sanh về tịnh độ do cái nhân niệm phật cầu vãng sanh cực lạc họ được sanh về tịnh độ dù cái người đó còn nghiệp mà được sanh về tịnh độ nhưng họ không còn đọa lạc trong sanh tử luân hồi nữa tức là cái đặc biệt của người niệm phật tức là sanh về cái cõi hàm thánh đồng cư độ nhưng mà không lọt trở lại sanh tử luân hồi như vậy hai cái con đường đã gọi là thánh đạo con đường thứ hai là nhân đạo tức là loại người của chúng ta ngày trước quý vị đã thọ tam quy ngũ giới rồi là cái nhân bây giờ quý vị được làm người, cái không có tự nhiên, nó theo đạo Phật là không có tự nhiên, mà cái nhân tam quy ngủ giới thì cây quả làm người. Bây giờ cái phước báo của con người là ngủ ở trên giường, có nệm, có chăn, đi thì có xe đi xa thì có máy bay đó là là cái phước báo của con người mặc dù y thực không được tự nhiên như chúng sinh ở cực lạc và ở cõi trời nhưng mà cái phước của con người tức là có ăn có mặt sang trọng cái phước của con người ba cái con đường xấu ác gọi là ác đạo tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Bây giờ quý vị thấy Ban cái nghiệp là tham sân si là cái nhân, cái quả là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Tham lam là cái nhân, cái quả là ngạ quỷ. Cái nhân sân si, cái quả địa ngục. Cái nhân tà kiến là cái quả xúc sinh Tức là ba nghiệp tham sân si gọi là tam độc Thì ba cái quả đó là địa ngục ngạ quỷ Xúc sinh gọi là ác đạo Bây giờ quý vị mới thấy là Cái khổ của ba đường ác Thứ nhất là ngạ quỷ Như vậy cái khổ của ngạ quỷ là đói khát Họ không nghe được cái danh từ nước Thì quý vị thấy cái sự khổ của họ như thế nào Tôn giả một kiền liên Có thiên nhãn Thấy được mẹ của ngài bị đọa làm ngã quỵ Đầu đội chậu máu ngồi trên bàn trông Đổi khác Ngài thấy ngài bất nhận, Nhưng ngài không có phương cách để cứu được về bạch với Đức Phật Đức Phật dạy cái pháp trai Tăng Thỉnh Tăng về Để cúng dường để cứu Mẹ của Tôn Giả Mù Kiền Liên. Nếu mình có thiên nhã Mình sẽ thấy được Cái loài ngã quỷ cô hồn đó Họ ở sát với mình đây Chứ không xa lắm Nhưng mà rất tiếc Mình không có thiên nhãn, Cho nên cái nhục nhãn của mình thấy không được như vậy là có tất cả năm con mắt Nhục nhãn là một thiên nhãn là hai Pháp nhãn là ba Huệ nhãn là 4, Phật nhãn là 5 à, Mà mình chỉ có nhục nhãn Cái bức phong đằng sau này mình nhìn không thấy sao rồi Cái nhục nhãn của mình, cái khả năng thấy nhưng mà có một cái màng Cái tấm bách gì mình thấy được nhưng mà thiên nhãn họ thấy hết pháp nhãn đồ Huệ nhãn đồ phật nhãn chỉ có phật nhãn là con mắt của đức phật ngày thấy được nghiệp quả của chúng sinh trong ba đời chỉ có phật nhãn những con mắt khác thì có khả năng như thế nào đó cao thấp nhưng mà chỉ có phật nhãn mới thấy được cái nghiệp quả của chúng sinh à, như vậy cái khổ của ngạ quỷ là đối khác do cái nhân tham lam thì cái cái quả của họ là làm loại ngạ quỷ chứ ngã tức là là đói rồi quỷ đói thế thì bây giờ tôn giả A Nan ngày thấy một cái đám mưa rơi xuống là cái loại ngã quỷ này họ đạp ra nhau họ chạy họ trốn họ sợ lắm A Nan mới hỏi Đức Phật thưa Thế tôn lý do tại sao cái đám mưa xuống thì loài người của mình rất là quan hỷ, vui vẻ Thế thì tại sao cái loài này, cái đám mưa họ chạy họ trốn hết Họ sợ quá, họ đạp với nhau Đức Phật mới nói rằng Cái loài ngạ quỷ họ thấy mưa rơi xuống, họ thấy là máu mũ không Họ sợ lắm Cái nghiệp của họ cho nên cái nghiệp của con người nó cảm ứng Với cái đám mưa Thì mình thấy đó là cái nguồn sống Cho nên mình thấy mưa mình mừng Nhưng mà loài ngã quỷ họ thấy mưa Họ thấy máu Họ sợ lắm Họ chạy họ trốn hết Đức Phật Ngày mới chỉ cho tôn giả An Đó là cái nghiệp Bây giờ họ mới nói với tôn giả Anan đây này Quyến thuộc của chúng tôi khổ Đói Ngày trưa, cho chúng tôi Một bữa ăn Tôn gia An An nói rằng Tôi không có khả năng Tôi về bạch lại Đức Thế Tôn Thì ngày trình bày Cho Đức Thế Tôn biết rằng Quyến thuộc của loài Ngã quỷ, đói khát như vậy Thấy đám mưa chạy trốn hết Đạp với nhau mà chết à, Phật mới nói Họ ăn không được cái nghiệp quả của họ ăn không được cho nên cái món ăn của mình á không phải đơn giản đoạn thực tức là loài người của mình ăn từng chén tô từng cục từng miếng từng miếng thế này ta gọi là đoạn thực là cái cái quả báo của của loài người tức là ăn cái món ăn được là đoạn thực tức là phải nấu rồi dọn lên có chén, có tô, có dĩa, có muỗng, bánh trái gì đó Cái đó gọi là đoạn thực Là con người Cái món ăn thứ hai tức là tư thực Thứ ba là thức thực Thứ tư là thiền duyệt thực Thứ năm là pháp hỷ thực Như vậy cái món ăn Mà Đức Phật nói là Năm thứ, năm Đoạn thực, tư thực, thức thực Pháp hỷ, thiền diệt thực pháp hỷ thực như vậy là con người mình chỉ ăn có được cái là đoạn thực. Quý vị thấy cái mấy cái ông thổi thổi kèn cái đám tang mà mấy cái ông thổi kèn quý vị đem me tới quý vị ăn là mấy ông thổi không có được. Bữa nào làm thử bữa đấy. thấy mấy ông thổi kèn nó ráp nhau lấy me ăn, nước miếng hột đầy họng hết thổi không có được. Vì tại sao họ không ăn me mà lại hỏi vậy Họ thèm Cái đó là tư thực Con kiến nó mình treo cái gì ở trên cái trận nhà đó Mình không biết Nhưng mà con kiến nó biết Nó bò từ ở đây nè Đi nó, nó đâu có cái lỗ mũi như mình đâu Cái lỗ mũi mình to vậy Sao mình không biết cái gì trên đó hết Mà con kiến đó, nó biết nó bò lên Tức là Hai cái trường hợp đó là tư thực và thức thực Thế thì ngã quỷ cô hồ ngồi ăn bằng cái gì? Họ ăn không được là phải nhờ cái thần chú của Đức Phật Đọc cái chú khai yết hầu Án non, non 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 tức là cái chú khai yết hầu Cái cổ nó nhỏ thế này làm sao? Rồi đọc biến thực biến thủy chơi ngon Thì cái này nó biến cam lồ thủy Thì cái loài cô hồn ngạ quỷ họ mới ăn được Họ hưởng được chứ không phải mình dọn mâm dọn rồi Cho nên có nhiều người cúng thì dọn ra này không có ăn được Không có được mà phải đọc chú Muốn thí cho cái loài cô hồn ngạ quỷ đó Là chúng ta phải lật cái kinh nhật tượng ra Chúng ta đọc cái bài cung phu chiều đó Phải có cái chú khai yết hầu Tức là cái cần cổ này nè Không khai ra thì họ không có nuốt được thứ hai nữa là cái thức ăn này là biến thành cam lộ thủy biến thực biến thủy cho ngon thì cái loài ngạ quỷ cô hồn họ mới ăn được như vậy quý vị thấy cái khổ của ngạ quỷ bây giờ cái khổ của xuất sanh là sao bị bầm bị chặt bị mổ bụng bị phân thay biết bao nhiêu khổ biết bao nhiêu khổ hồi nhỏ thầy đi học ở quê thầy có cái gia đình nó họ mua con bò về Họ cột ở ngoài gốc cây đó để làm đám cưới Mà không trò đi ngang đó, nít ra mệt Mới nói, mười ngày nữa Người ta mổ bụng mày Người ta chặt đầu mày Người ta lột da mày Nói đủ thứ Con bò nó chảy nước mắt Rồi ngày mai đi ngang đó Còn chín ngày nữa người ta giết mày ngày mai nó đi ngang còn bảy người, người ta giết mệt ba ngày sau nó bỏ ăn được không ăn. con bò mà học trò đi hăm dọa nó cho nó biết là người 10 ngày nữa là chủ nhà ta làm đám cưới tao giết cái con 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 bò này nói đủ thứ chặt đầu lột da xẻ thịt nó đủ thứ con bò nó chảy nước mắt được như vậy cái khổ của xuất sanh là thọc quyết Lột da Chặt bầm Từng mảnh từng mảnh hết rồi, Cái khổ của súc sanh Cái thứ ba nữa là Hai cái khổ trước rồi ngã quỷ rồi Rồi súc sanh cái khổ của địa ngục Khỏi nói rồi Quý vị đọc kinh địa tạng Quý vị quý vị thấy Nghĩa là vô giáng địa ngục là cái chỗ này là hành tội không có một cái thời gian nào ngừng nghỉ hết Vô gián tức là không có cái thời gian nào ngừng hết Mà cái ngục đó bao lớn này cái thân người đó bao lớn Rồi chết rồi rồi sống lại hành hình nữa Như vậy là kiếp này sang kiếp khác Gọi là vô gián địa ngục Rừng đau kiếm thọ Trong kinh địa tạng như vậy tức như vậy đó là Mình may mắn mình được cái hạnh phúc Là mình nghe được giáo pháp của Đức Phật Mình hiểu được Mình mới thấy là ba cái khổ của ác đạo Là địa ngục ngạ quỷ súc sinh Cái khổ của, của, của con người Giờ nói cái khổ của con người quý vị nghe Dành ăn là một dành ăn cái khổ nhất là dành ăn thầy qua bên úc cái bữa đợt thầy ở trên phật tức là tây úc thì cái bữa chiều đó phật tử họ đãi thầy để mai thầy rời khỏi cái tiểu bang đó xuống miêu bình thì thầy trò đang ăn cơm vui vẻ vậy cái cô phật tử cậu mới tới cậu mới nói thưa thầy Gia đình con, con có cái chuyện rắc rối, con mời thầy ra ngoài con kể cho thầy nghe, thầy giúp đỡ cho gia đình con. Thầy nói khoan đã để ăn cái đã chứ giờ Phật tử đang ăn thầy bỏ thầy đi nó mất lịch sự quá thôi, ăn ít nhiều cái đã. Ăn xong thầy mới ra ngoài đã cổ cái. Em con ở Bạc Liêu á thầy. Mà nó thắt cổ nó chết là vì trong gia đình con chia tài sản không có đồng dành ăn. Nó bực mình quá Nó thắt cổ nó chết Nay ba tuần lễ Mà nó mới nhập vô một cái người hàng xóm Mà cái người này không biết Cái số điện thoại con Mà tại sao lại Cái người đó họ điện thoại qua đây Rồi Trong gia đình con thì tuyệt đối không ai Không ai nói gì hết Con chỉ nghe cái chuyện thôi Mà con không có về con cũng buồn quá Anh em trong thân tộc với nhau Mà dành ăn Thì bây giờ thằng em nó chết như vậy nó đau khổ quá ở bên đây con đi chùa con tụng kinh cho nó thôi thì nó nói chị ơi hòa thượng qua bên úc á chị gặp hòa thượng thì hòa thượng cứu em cậu hỏi thầy cho bây giờ làm cách làm sao em còn nó nói vậy đó mà cái người này là cái người hàng xóm mà không biết số điện thoại của con mà tại sao lại cái người đó họ điện qua họ nói như vậy á mà chiều nay con gặp hòa thượng ở đây Tôi nói cái đó thì cô điện về nhà Thầy về Việt Nam cái đã, Rồi cô nói người ở nhà cô Bạc Liêu đó Lên gặp thầy Rồi thầy mới tìm hiểu cái sự việc ra làm sao Rồi thầy giúp cho bây giờ thầy đi Quảng Pháp Thầy cô biết cái chuyện gì ở ở bên Bạc Liêu đâu Nhưng mà hổng rài về thì chưa nghe nói ai Bạc Liêu là nó chưa thấy Chưa thấy ai Cái khổ thứ nhất là cái khổ dành ăn ở đây có ai có dành ăn không? chắc có rồi, thoải mái dành ăn là thoải mái. thầy kể cái chuyện này quý vị nghe, gia đình này có một người con út ở bên mỹ, rồi con trai lớn ở sài gòn, nhà lầu ba tầng, vợ làm bác sĩ, chồng làm bác sĩ, giàu chứ đâu đâu có nghèo đâu. cái người em út ở bên việt nam thì ông bố qua bệnh Ông bố mới nói với người Úc, con ơi Bố buồn lắm Tuổi lớn rồi bây giờ, mà may mốt mà bố chết rồi là Gửi thân, gửi xương, gửi nạc ở xứ người, bố không có muốn Bây giờ đó, bố nói với con á Bố chết rồi đưa bố về Việt Nam Hay là bây giờ con đưa bố về Việt Nam Bố sống với anh con một thời gian Rồi bố chết mà đem về giữa Cần Thơ chôn ở trong cái phần mộ của tổ tiên của ông bà Chứ mà bố chết bên đây rồi mày đem mày chôn Bên này bố không có muốn Cái tâm lý của người già là ai cũng vậy hay quý vị Dù đi đâu Nhưng mà cái chôn nhau cắt rúng cái chỗ Sanh trường của mình tổ tiên ông bà Người ta không có muốn bỏ đâu Tuổi trẻ nó khác nhưng mà tuổi già nó khác cái người con Út mới nói bây giờ cái hoàn cảnh của con làm sao con về Việt Nam được Thôi để con về con bạn với anh con cái đã thì Người con trai Út mới về bạn với anh chị bây giờ Em bỏ tiền để mua nhà Em đưa bố về Em thuê người Chăm sóc chứ còn anh chị làm bác sĩ đâu có thời gian đâu mà chăm sóc bố Rồi bố sống với anh chị một thời gian khi nào bố có mãn phần thì em về Em đưa quang tài của bố về dưới quê chôn Cùng với mồ mã của tổ tiên của ông bà Theo cái ước nguyện của bố Cái người anh trai mới nói rằng Chú làm được như vậy đó là hợp với đạo lý Cái đạo gì? Cái đạo hiếu Tức là cha mẹ mình mong muốn Ước ao mà con đáp ứng được này gọi là hiếu Người em mới bỏ tiền ra mua nhà Bà chị dâu đứng tên hết Ông anh không có, không có dính vào dân ra hết Bà chị dâu đứng hết thì Bà chị dâu ra ngoài tư pháp Người là ta làm giấy tờ là Nhà này của bà chị dâu Bà A này Tới chừng cái người Em Út đưa ông bố về Thì bà chị dâu bà nói Nhà chú ở đâu Nhà của tôi Giấy tờ đưa ra mọc đỏ hết Thấy khổ chưa à, thì cuối cùng hết Thì người em mới đưa ông bố trở về Mỹ chết Gửi xương gửi nạc ở bên Hoa Kỳ đâu có đem về Việt Nam được Cái khổ dành ăn Mà dường như là 10 gia đình này khổ hết chín gia đình này. Cái khổ dành ăn làm cho cái thân bằng quyến thuộc làm cho cái quyết thống dòng họ tổ tiên chia rẽ hết là cái thứ nhất là giành ăn cái thứ hai đó là con nó hư hỏng bây giờ tài sản của cha mẹ để lại rồi quý vị nghe ở sài gòn mình có cái bà già bán bán bún bây giờ bà chết rồi mà đem ra cả ngàn tỷ đâu quý vị nghe chưa Bây giờ dành ăn đó Thưa kiện nó dành ăn đó Cũng khổ khổ. Bây giờ con cái nó hư hư hỏng. Thầy có cái thằng em Nó có đứa con thôi Nó học hết lớp 12 Nó cho nghỉ Thầy về thầy động viên Thầy nói em đâu có nghèo Mà sao Thằng nhỏ nó học tới đó rồi Sao không cho nó học thêm Bây giờ đi ở mướn người ta Phải nói tiếng Anh nhau chứ không phải như hội tổ tiên ông bà mình đâu trình độ dân trí cái xã hội mình phát triển cho con đi học thêm đi thì giữa tư cách là anh ruột mà thì động viên em mốt thôi thằng em thầy nó nói sao mẹ bây giờ tôi kể cho ông nghe ở trong cái xóm này nè con bà a nè con bà b nè con ông c nè con ông ông d nè lên sài gòn hư hết, hư hết bây giờ tôi có ông thằng à tôi cho nó lên Sài Gòn nó hư nữa là tôi làm sao Thôi cha còn ở nhà nuôi dịch đẻ Đúng này. Chắc quý vị cũng nằm trong cái hoàn cảnh đó Ở Vũng Tàu mấy bà Phật tử bả than với thầy bả nói thầy ơi Con nó học hết lớp 12 ở dưới này rồi Vợ chồng con lo dữ lắm Không cho nó đi học thêm thì nó trách Cha mẹ nó Mà cho nó lên Sài Gòn một cái xã hội hỗn tạp như vậy vợ chồng con không có an tâm. Thì như vậy tức là sợ con hư. Mà nếu như con nó hư rồi thì cha mẹ khổ. Cái khổ của con người. Cái khổ sanh, già, bệnh, chết. Vậy tới đâu? Có ai dái mình vô nhà thương nằm chơi không? Có ai dái mình trong mau già không? Sợ già đi mỹ diện nhưng mà cũng già Sợ chết rồi cũng cũng chết rồi Sanh già bệnh chết là cái khổ Rồi con hư là cái khổ Trong dòng tộc dành ăn là cái khổ Rồi bảo lục, động đất, khủng bố, chiến tranh Cái khổ của con người ở cái cõi này Như vậy thầy trình bày sơ bộ để quý vị thấy Nhân đạo Ác đạo và thiên đạo Cuối đường Trần gian này Cuối nẻo đường Trần này Là chúng ta đi ba con đường Thánh đạo, nhân đạo và ác đạo à, Bây giờ Ai cũng biết chết thêm quý vị Không có ai dám dơ tay nói tôi sống rồi Không có ai cũng biết chết thế. Mà có ai lo đâu Cất nhà cũng phải lo, cưới vợ cho con phải lo, mua xe cũng phải lo Cái là nhất nhất cái gì trên cuộc đời này phải chuẩn bị hết Nhưng mà không ai chuẩn bị chết hết à Đâu quý vị suy nghĩ thế Bây giờ có ai đâu chuẩn bị chết không? Nhưng mà ai cũng phải chết hết mà không chuẩn bị Đức Phật chuẩn bị Nói chỗ đó chuẩn bị, Đức Phật chuẩn bị nếu ngài không chuẩn bị lên là ngài làm vua thế vô tịnh tịnh phản đúng không như vậy chúng ta xét cuộc đời của ngài nè quy quyền nè chức phận nè giàu sang nè địa vị nè có ai hơn thái tử tất đặt đa không ở trên này làm vua là hết rồi không còn làm vua là hết rồi nhưng mà ngài bỏ tất cả những cái tư riêng cuộc đời của ngài để ngài lo cái chết mà mình thì không có không ai lo hết ngày là hình. Cứ dựng dưng của ngài là hết. sau khi ngài thành đạo cái giáo pháp của ngài si cao siêu lắm, vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp. Bây giờ tôi nói đơn giản cái bài kinh Bát Nhã 600 trăm chữ. Có 600 chữ, mà Bát Nhã Ba La Mật Mà ai hiểu hết được cái cái tánh không của Bác Nhã Kể cả mấy thầy tu mình Làm trụ trì các chùa Nó cũng không hiểu được cái tánh không của Bác Nhã Thì đừng nói Kinh Viên Giác Đừng nói Kinh Lăng Già Đừng nói Kinh Hoa Nghiêm Đừng nói Kinh nữa Ngay cái bài Bác Nhã không không hiểu không Nói cái tánh không của Cái giáo pháp của Đức Phật Cao siêu lắm Nhưng mà Nếu Ngài nói những cái pháp cao siêu thì chúng ta không thể nào hiểu được hết Mà không hiểu được thì không thực hành Mà không thực hành Thì là cái thiệt thòi của của mình Cho nên ngày mới nói Pháp môn niệm Phật à, Kinh vô lượng thọ là một Thập lục quán là hai Kinh Di Đà là ba, ba cái bộ kinh này Nói ở cái thời thứ ba Tức là thời phương đẳng Năm thời thuyết giáo Hoàng nghiêm tối sơ Tam thất nhật A à hàm thập nhị phương đẳng bác à, Tức là cái thời Thứ ba là thời phương đẳng Pháp hoa Niết bàn cộng bác niên Nhị thập nhị niên bát nhã đàm Pháp hoa niết bàn cộng bác niên như vậy cái thời thứ nhất là đức phật nói kinh hoa nghiêm cái thế qua, cái thế giới hoa tạng trang nghiêm hơn cõi cực lạc nhiều cái thế giới hoa tạng trong hoa nghiêm phật nói là không hiểu nổi qua cái thời thứ hai đều phật hạ xuống phật nói kinh a hàm cho cái hàng, hàng thanh văn qua cái thời thứ ba là nói thời phương đẳng tức là có nguyên thủy và có đại thừa thì kinh Di đà ngày nói ở cái thời thứ ba tức là phương đặng gọi là đại thừa cộng giáo tức là có nguyên thủy và có, có đại thừa còn cái thời thứ hai tức là thời a hàm tức là bất cộng giáo nghĩa là nguyên thủy nguyên nguyên thủy không cái thời bát Nhã là Đại Thừa Bất Cộng Giáo Tức là nói Đại Thừa không mà không có Nguyên Thủy Cái thời thứ ba tức là có Nguyên Thủy và có Đại Thừa Cho nên ghép vào trong năm cái thời Thuyết Giáo Đức Phật Cái thời là thời thứ ba tức là nói Kinh Vô lượng Thọ Thập lục Quán và Kinh Di Đà à, Ngày Ấn Quang Đại đại Sư nói Đây là cái câu của ngày Ấn Quang Đại Sư nói cái thời của chúng ta đây là cái thời pháp nhược ma cường chưa phải là mạt pháp. Bởi vì nói mạt pháp là chúng ta hiểu chưa có đúng. Cái thời của Đức Phật hay gọi là chánh pháp, giáo, lý, hạnh quả, bốn cái tiêu chuẩn này gọi là chánh pháp. Tức là có giáo, có lý, có người tu, có người chứng quả, Để thời đó gọi là chánh pháp. Nhưng cái thời Đức Phật quý vị thấy rằng Người nào gặp Đức Phật chỉ nghe được một bài kệ Là họ chứng quả Con của trưởng giả cấp cô độc nó ham tiền dữ lắm Nó ham tiền dữ lắm Cấp cô độc mấy mướn nó còn lên kỳ viện Con nghe Đức Thế Tôn Thuyết Pháp con thuộc một câu thôi Về bố cho con hai nén vàng đi chơi Hắn khoai quá lên anh nghe hết cái buổi thuyết pháp không thuộc câu nào hết về đâu có được hai nén vàng đâu cái mục đích của nó đi nghe để về lấy hai nén vàng về cấp cô đọc nói ngày mai bố tăng cho con bốn nén nếu con thuộc thì về bố cho bốn nén nó về nó dành chỗ nó ngồi chỗ này ngồi sát Đức Phật đã nghe không thuộc nữa về ông tăng lên 8 cây ở đây ngủ luôn không về <cười> Nằm đây ngủ luôn, không chịu Đến cái ngày thứ ba nữa nó thuộc Chứng quả về cấp câu độc cho vàng quá trời không thích Hết đi chơi rồi nhưng là Chỉ nghe được một câu thuyết pháp Một bài kệ là chứng quả thánh Cái thời đó gọi là chánh pháp Qua cái thời thứ hai là Có giáo, có lý, có người tu nhưng mà không có người chứng quả Gọi là tượng Pháp Cái thời mạt Pháp Cỡ giáo có lý Không có người tu Không có người chứng quả Gọi là mạt Pháp Bây giờ còn có người tu mà Chứa chưa, chưa. Còn có người tu Nhưng mà chứng quả thì không có à, Vì vậy cho nên đó, Là Đức Phật Ngài nói cái pháp môn tịnh độ Để cứu quản Chúng sinh ở cái thời mạc vận này Pháp nhược ma cường Ngài Ấn Quang Đại sư nói Cái thời pháp nhược ma cường này Hành giả tu Giới định tuệ Để diệt trừ phiền não chứng quả thánh Khó lắm Khó lắm Khó lắm Mà nếu như Mười phương chư Phật mà bỏ cái pháp môn tịnh độ này Thì không gọi là cứu tế chúng sanh Như vậy để quý vị thấy rằng Đức Phật ngày lo xa ngày lo cho bản thân của Ngài Mà Ngài lo cho tất cả chúng ta Trong cái thời pháp nhược ma cường này Mình có niệm Phật đó Chứ không phải là mình tự cho niệm Nhưng quý vị còn nhớ tiền không? tuy vì còn nhớ nhà cửa không còn nhớ bà con thân bằng quen rồi mình chưa xả ly được chưa xả ly được lát tôi nói cái nhân duyên thù thắng này quay về thật có niệm đó nhưng mà chưa xả ly được thì như vậy một cái pháp môn mà ngài ấn quang đại sư nói rằng trong cái thời pháp nhược ma cường này bỏ pháp môn tịnh độ thì khó mà thành đạo còn hành giả tu giới định tuệ tức là thiền định Để mà diệt phiền não ngay cuộc đời này càng khó khăn vô cùng Còn khó khăn vô cùng Nếu như chư Phật ở mười phương mà bỏ cái pháp môn niệm Phật này Thì không thể gọi là cứu tế được Vì vậy cái pháp môn niệm Phật mà Đức Phật Thế Ca Mâu Ni Ngày ngồi nơi đảo tràng để nói Pháp nói Kinh Và tán thán cái pháp môn tịnh độ này để cho ngài cứu quản chúng ta đừng đọa trong ác đạo như vậy thánh đạo là một nhân đạo là hai cái ác đạo là ba mà tránh chúng ta lạc vào ác đạo bây giờ thế thì trong kinh ở chỗ nào nói cái đó ở trong kinh chỗ nào nói khi đức thích ca Mâu ni ngày ngồi đây đảo tràng kỳ viên tinh xá ngày nội tôi tán thán công hạnh của đức phật a di đà thì có sáu phương chư phật đồng tán thán đông tây nam bắc thượng hà tán thằng đức phật a di đà ở cõi tịnh độ tán thán tôi ở cái đời ngũ trượt ác thế này mà chứng thành quả vô thượng tranh đặng tranh giác, ngài khuyên tất cả thiện nam tín nữ nên tin kinh Di Đà này cầu sanh tình độ, gọi là chư Phật sở hộ niệm kinh. Kinh Di Đà này còn có cái tên nữa là chư Phật sở hộ niệm kinh. Thầy nhắc lại cái chỗ này để quý vị nè. Khi bấy giờ ngày Pháp Tạng tỳ Kheo tức là trong lúc tu nhân Ngày phát 48 lời đại nguyện Trước Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai Là thầy bổn sư của Pháp Tạng Thì bấy giờ có 210 ước Đức Phật Ở các sắc trần quốc độ Đồng Tán Tháng Ngày Pháp Tạng tỳ Kheo là Có 210 ước Đức Phật Tán Tháng vì vậy cho nên mình tu cái pháp môn tịnh độ mình tu cái pháp môn niệm phật này là không những đức phật A Di Đà là thầy của mình tán thán mà sáu phương chư Phật đồng tán thán hai trăm mười ước Đức Phật đồng tán thán đó là một cái công đức đó là một sự kết quả rất là lớn mà để cho hành giả chúng ta trong cái thời mạt vận này chúng ta tin tưởng là niệm phật tôi kể quý vị nghe cái chuyện này ở tân kim xã tân kim huyện cần duộc tức là cái chùa pháp môn tức là chị của hòa thượng Tắc thành hòa thượng tất thành trụ trì chùa đông đông phước đó là cái chùa đó là chị ruột của hòa thượng tất thành Bà ngoại của Hòa Thượng Tắc Thành tu Pháp môn niệm Phật Mà đệ tử của Sư Cụ Liễu Thiền ở chùa Bồ Đề Bữa đó bà nói với cháu ngoại và con lên chùa Bồ Đề con thưa với Sư Cụ Bà ngoại mời Sư Cụ xuống để bà ngoại Theo Phật, bà ngoại thấy Phật mấy ngày nay Đứa cháu ngoại mới lên chùa Bồ Đề nói Thưa sư cụ, bà ngoại con mời sư cụ Xuống bà ngoại con gặp mặt để bà ngoại con về Phật Sư cụ nói với cháu ngoại nói Con về con nói với bà Nán lại một ngày Bởi vì ngày mai là ngày vía Phật thích ca Sư cụ tắm Phật cái đã Rồi ừ, xong rồi sư cụ xuống Thì người cháu ngoại về mới nói cho bà ngoại Sư cụ nói ngoại Nán lại một ngày nữa, ngày mai chùa có vía tắm Phật, Phật đảng, rồi sư cụ xuống. em Bà làm Thinh bà không nói gì hết. Thì ngày mai đã tắm Phật xong, thầy mới nói thôi bổn đạo ở nhà ăn chè chơi. Thầy hứa với cái bà, đệ tử thầy xuống thầy gặp bà, này bà về Phật, bà trông thầy. Sư cụ sách dù, sư cụ đi xuống đó, thì từ chùa bộ Đề mà tới cái nhà đã đi đường chim bay khoảng hai cây số thì sư cụ tới nhà cái cháu ngoại ra nó đón nó nói bà ngoại sư cụ tới à, thì cái tay của sư cụ cái cán dù còn máng trên cái tay này bà mới nói thầy niệm phật cho con đi con chờ thầy qua nay à, con chờ thầy qua nay thì sư cụ niệm phật với bà hai thầy trò niệm phật bà đi cái câu chuyện đó hòa thượng trí tịnh đã có viết lại cái trong niệm phật thập yếu đó nán lại một ngày như vậy để quý vị thấy là cái pháp môn niệm phật mà cái nhân duyên bởi vì người ta đặt cái câu hỏi thế này Nói rằng người niệm phật được vãn 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 sanh tôi thấy có nhiều người lúc chết mê mờ hốt vãn La hét ngày kia khác nọ Có vãn xanh được đâu Người ta thắc mắc cái việc đó Cho nên Là chúng ta phải hiểu Trong kinh dây đà Có cái câu này này Bất khả dĩ thiểu thiện căn Phước đức nhân duyên đất sanh bị quốc Cái câu kinh Rất là Xúc tích Nhưng mà cái ý nghĩa của nó Cao siêu lắm Mình đọc thuộc lòng ngày nào mình cũng thuộc hết nhưng mình hiểu được cái câu đó khó hiểu được ngày thiện đạo mới giải cái câu đó thế này ở cái cuộc đời này mà mình tu thiểu thiện thiểu phước cũng khó tu mà trong kinh phải nói là đa thiện đa phước mới vãng vãng sanh tiếp thiểu thiện thiểu phước không được vãng sanh bây giờ mình coi cái thiểu thiện cái thiểu phước đằng sạp bố thí là một Cúng dường là hai Làm lành Tức là mọi việc trên thế gian này Dù làm lớn bao nhiêu Cũng là thiểu phước Lương Võ Đế cất 72 cái chùa Đúc 72 cái đại hùng chung Việc đó lớn đó Mình cất một mình cái chùa cất nổi không Mà thiểu phước Hỏi Bồ Đề Đạt Ma Đúng là Bồ Đề Đạt Ma Ngài phải nói rằng đại dương làm như vậy là công đức vô lượng vô biên chứ mới từ ấn độ qua chân ướt chân ráo một cái vị vua hỏi như vậy thì ngài phải nói ngài nịnh vua chút nói cho nó mát ruột đó nó không có gì hết tối rồi đi mất tiều đâu nói xong rồi đi mất (cười) sợ vua nó trả trả thù cũng đi mất ngài nói không có ngày nói thiệt ngày không nịnh còn mình đó thì mình nịnh là ra cái bà phật tử bà cúng gì đó năm bao gạo ba bao gạo vậy đó mình cảm niệm công đức vô lượng vô biến Thế mình nịnh đó bởi vì cái thiểu phước là đem của bảy báo trong thế gian này bố thí cả cuộc đời cũng gọi là thiểu phước như vậy là ở cái cõi con người này mình tu cái thiểu phước mình tu đó khó hay vậy mà cái đó là thiểu phước mà nói đa phước mới về tịnh độ được mà mình làm cái chuyện ở thế gian này hiếu kính với cha mẹ suốt đời ăn chay trường suốt đời là thiểu phước bố thí trọn đời cũng là thiểu phước cất bao nhiêu cái chùa cũng là thiểu thiểu phước mà nói thiểu phước thì ở đây mình tu đã khó rồi mà muốn về tịnh độ phải đa phước đa thiện bây giờ thiện đa thiện phát bồ phát tâm phạm phu phát tâm nhị thừa phát tâm duyên giác cũng gọi là theo thiện phát bồ đề tâm mới đa thiện như vậy chấp trì danh hiệu đức phật ở di đà là đa phước mà phát bồ đề tâm mới đa thiện Hòa Thượng Thiện Tâm viết ở trong cái quyển là Niệm Phật Sám Háp Niệm Phật để thành Phật Cái chương thứ nhất đó Ngài nói là niệm Phật để thành Phật Thì mới gọi là Bồ Đề tập Đó nè Là Đa Thiện Đa Phước Như vậy là Muốn về tịnh độ Thì hành giả phải Tu Đa phước, đa thiện Mà thiểu thước, phước thiểu thiện Không sanh về tình độ Bây giờ nói nhân duyên Bất khả dĩ thiểu Phước đức nhân duyên Phước đức rồi thiểu thiện, thiểu phước Rồi đa thiện, đa phước bây giờ nói nhân duyên Chia làm bốn Một Nhân duyên hội đủ Cái hành giả này Lúc sanh thời có niệm Phật mà tính hạnh nguyện đầy đủ nhớ là phải tính hành nguyện tức là tin sâu nguyện thiết hành thâm tam tư lương tịnh độ tức là cái tư lương của người về tịnh độ phải là tính tư lương hạnh tư lương nguyện tư lương bây giờ cái cái cậu sinh viên đi du học thì ta đòi hỏi cái hành trang của sinh viên đi du học bằng cái gì một là phải có cái cái thông hành tức là cái visa mới đi được thứ hai là phải có tài chánh thứ ba và phải có cái cái trường học Đấy không? tức là ba cái điều kiện này để cái cậu sinh viên này mới du học được người muốn về tịnh độ là phải tính tư hạnh tư lương nguyện tư lương ba món đó gọi là tâm tư lương tịnh độ phải đủ Người ấy niệm Phật Mãi cho đến Giờ phút lâm chung Không thối lui Nghĩa là giữ được Cái tâm Mà cầu sanh tịnh độ Và cái phương pháp tu hành của mình Liên tục Cho đến giờ phút cuối cùng Bây giờ Con cháu trong nhà là một nó không làm chướng ngại Nghĩa là không sát sanh Không có khóc Đó nè Hai cái đó là Là con cháu làm cái trợ duyên Mà cái nhân là Cái hành giả niệm Phật đó Như vậy là nhân duyên hội độ. Bây giờ Nếu có thiện hữu tri thức Nó có ban hộ niệm thì tốt Mà không có thì con cháu ở nhà niệm Không cần ai quý vị coi cái phim cái bà lưu vĩnh khương ở bên đài đài loan đó con cháu bà niệm chứ có ai đâu vậy con cháu là trợ duyên mà cái cái chánh nhân là cái hành giả đó để như vậy cái người này đều là nhân duyên hội đổ vãn sanh cực lạc vãn sanh cực lạc cái trường hợp thứ hai tức là có nhân mà thiếu duyên cái hành giả này lúc sanh thời niệm phật có tính hạnh nguyện nhưng mà nửa chừng bây giờ bệnh hoạn nó bất bách khổ não phiền não nó nổi lên bác bỏ quỷ bán tam bảo quý vị chưa thấy đâu sư cô ở trên đà lạt sư cô mới kể cho thầy nghe cái chuyện này sư cô kể có mấy câu sư cô khóc sư phụ ơi nhà con là phật giáo thuận thành ở huế Má con sanh sáu người nuôi không được Má con mới phát nguyện rằng Sanh lần thứ bảy này con trai hay con gái để Cho đi tu Má con sanh con ra con gái 10 tuổi Má con vẫn vô chùa cho đi đi tu Là với cái bản nguyện của má con Sau đó con Mỹ vô Trong này học Rồi lên Đà Lạt Con nhận cái chùa Vì mẹ con bây giờ già rồi Ngoài 60 rồi ở có một mình Tội nghiệp quá con về con mới rước mẹ con về ở trong luật của nhà Phật là người xuất gia có quyền lấy của tam bảo nuôi cha mẹ với điều kiện là khuyên cha mẹ tu hành Ủa gì không có ai nuôi nữa hết bây giờ sư cô ba đem mẹ về nuôi Chứ bình thường Đức Phật cho phép mà à thế là bây giờ con về con rước mẹ con vô con nuôi mà thầy biết mẹ con chửi không còn chỗ nào hết Chửi mà nói tục nữa Mà khi nào có Phật tử tới đó bà chửi Phật tử về thì thôi Bây giờ đòi ăn mặn Mà con nhờ Phật tử mua mẹ con không ăn Mà con phải đích thân đi chợ mua về mẹ con ăn Thầy thấy cái nghiệp sao Mà khi bà phát nguyện đó Là tôi sanh cái lần thứ bảy này con trai hay con gái Tôi cho nó đi tu Bây giờ con mình đi tu mà Bà phải là hướng về Phật Pháp Chứ tại sao là bà phỉ bán Phật Pháp Thì bây giờ quý vị thấy rằng Lúc sanh thời bà niệm Phật bà tu đó Nhưng mà nửa chân là nghiệp nó đổ ra Hết tu Thì bây giờ đó Khi mà bà chết Sư cô có mời cả Ngàn người tới mà trợ duyên cho bà cũng không có hiệu quả Có nhân mà thiếu duyên Bây giờ Nửa chừng rồi là thối lui, hủy ban tam bảo Thì khi mà bà nhắm mắt rồi Thì bao nhiêu người đó để mà trợ duyên cho bà đó Không kết quả Tức là có nhân mà thiếu duyên Thứ ba nữa là Cả nhân, cả duyên thiếu hết Nhân không có mà duyên không có Cái người này cũng niệm Phật Nhưng mà niệm Phật cầu cho phát tài Niệm Phật cầu cho khỏi bệnh Có bệnh thì giác bàn cầu cạnh niệm Phật Hết bệnh rồi thôi Tức là cầu cho gia đạo được bình yên Cầu cho tấn tài, tấn lộc Cầu cho con cháu được thi đậu rồi đó Nó có tính hạnh nguyện đâu Nhưng mà không có nhân thì bây giờ cái người đó chết rồi nó có ai tin đó không ai tin tưởng hết không có người trợ duyên mà cái nhân không có thì coi như cái là nhân không có mà duyên không có nữa không quản sanh được nhân duyên nó thiếu cái thứ tư mới là mới là quan trọng cái người này từ nhỏ tới lớn 60 tuổi, 50 tuổi không biết chùa, không biết Phật gì hết, ở vùng sâu vùng xa, không biết hoàn toàn không biết cho làm ăn thôi. Nhưng bây giờ đau rồi. Giao hết cho con, cái quan trọng là xã ly. Giao hết cho con. Thôi bây giờ mẹ bệnh rồi, mẹ không có lo nữa, mẹ giao hết cho các con lo rồi đó mẹ. Cũng là. Gặp một vị tăng ni họ đến họ thăm bệnh Hay là một người Phật tử họ đến họ thăm bệnh Họ nói bây giờ chị á Không có lo chuyện gia đình nữa rảnh rỗi lắm Rồi chị niệm Phật đi Chứ bây giờ cả cuộc đời rồi chị thấy không Làm bao nhiêu cực khổ rồi bây giờ Nhắm mắt rồi nó được cái gì đó Thôi bây giờ niệm Phật đi Nam môi đà Phật đâu có tốn kém Đâu có cần trình độ văn hóa gì rồi cầu sanh tịnh độ nguyện sanh tịnh độ cái người này họ phát tâm hồi niệm nhưng cái đặc biệt của họ là họ không còn vướng bận cái gì ở thế gian này nữa hết tài sản sự nghiệp làm ăn giao lại cho con hết nhà đạo phật gọi là Xã ly tức là xã bây giờ hành giả niệm phật tinh tấn lắm thì con cháu trong nhà người ta tin tin tưởng, thấy mẹ mình lớn tuổi rồi, bây giờ mẹ mình phát tâm tu hành, thì con cháu nó trợ giúp. à nà, đến khi cái hành giả này trăm tuổi, tức là con cháu là ban hộ niệm, không khóc lóc, không sát sanh, không làm những cái chướng ngại để cho cái hành giả đó được sanh tịnh đọt năm 65 mười thầy kể lúc là thầy ở Huệ Nghiêm thì mẹ của Hòa thượng Bảo Huệ mất ở dưới Tân Hương. Thì quả thượng Thuyền Tâm mới dẫn anh em học tăng về đó để tụng kinh trợ niệm cho bà. Thì đầu tiên hết hai thầy nói chuyện với nhau thế này. Thầy Thuyền Tâm thầy nói thầy hay quá mẹ thầy mất mà thầy bàn với anh em ở trong nhà làm chay cho bà hay đó chứ đôi khi mình tu mà anh em họ không có nghe, họ không có tin tưởng, rồi họ sát sanh rồi này tội nghiệp cho bà, đó là cái lời của thầy thiền thiền tâm nói. thầy bảo quệ mới nói thế này cũng có duyên đó thầy. mẹ tôi mất rồi tôi họp anh em lại, tôi có năm anh em mà tôi bàn làm chay cái đám cho mẹ tôi là ai cũng thống nhất thôi tôi mừng quá. Mừng quả cái đó, cái duyên đó thầy Mà cách đây đó Một năm đó thầy Cái làng trên tôi đó Có cái ông lão này, ông tu tịnh độ Ông tu kỹ lắm thầy Mà ông có cái tâm tốt lắm Tết ông ấy cho gạo đồng bào nghèo Du Lan Báo Hiếu Ông cho quà đồng bào nghèo Ai nghèo chứ Ông có hồn chôn ông cho tốt lắm Nó Tu niệm Phật mà ổng tốt lắm Thế mà ông chết rồi thì con trai ông nó không có đứa nào tin hết Nó làm heo nó tế Thằng nó làm con nó tế Ba ngày ba con Cái bữa chót hết làm thêm con nữa để ngày mai đó Đạo tùy họ đi khiêng Họ chôn rồi họ về họ dở rạp Họ trả bàn ghế này kia khác nữa Vừa làm con heo đó xong rồi Thì ông nhập cho cái đứa cháu nội 15 tuổi Leo lên cái bộ khoảng ngồi ngồi Ông kêu mấy đứa con lại ông nói ban Đậu nói đàng hoàng lắm Này các con nè Bố còn sống đó Là bố lo bố tu Bởi vì sao Thánh Hiền nói Để vàng cho con mà con không biết dự Để sách cho con mà con không có đọc Không bằng để cái âm đức Nó nói, Mờ mờ bên trong nhưng mà trường cửu chi kế Tức là nó không có mất Bố để cái đức lại cho các con thế thì bác bố vừa mới mất thì không có đứa nào tin tưởng hết sát sanh bây giờ họ bắt bố giữ cái bầy heo họ đánh đập họ làm đủ tư truyền hết chừng đó ông trở cái giọng ông nói to lên ông nói to lên mấy đứa con hết mới lại lại sinh nhận cái khuyết điểm Thời đem cái con heo đó cho hàng xóm hết không có làm heo nữa từ cái câu chuyện đó mà làng trên xóm dưới năm ngoái năm nay đó Nhà nào có đám tan là làm chay hết, không ai dám làm, làm heo hết Cái chuyện đó năm 1960 mấy đó Lúc đó thầy còn học ở đó 4 năm Tức là 64 cái học lên 68 Thì cái câu chuyện đó nó xảy ra là lúc còn học ở đó Như vậy để quý vị thấy rằng Khi mà cái người trong gia tộc của mình À Mà có trăm tuổi già tức là chết đi Mà con cháu đừng làm cái chướng ngại Là một cái điều tốt Một cái trợ duyên thù thắng Để cho cái người đó họ được vãng sanh Như vậy là cái nhân duyên thứ tư gọi là nhân duyên thù thắng Tức là cái người này Từ nhỏ đến năm mươi tuổi chưa biết niệm Phật Bây giờ bệnh rồi giao hết Tài sản công việc làm ăn của gia đình cho con Có một người bạn tốt, người bạn lành Họ đến họ thăm mình, họ khuyên niệm Phật Thì cái người này niệm Phật Cái nhân duyên Rồi con cháu họ thấy như vậy Họ tin tưởng Họ không làm điều cái chướng ngại khi cái người đọt Tắt thở mà con cháu họ Hoặc giả là ban hộ niệm Hoặc là là thỉnh chư tăng đi đến để trợ duyên cho cái hành giả đó ta gọi là nhân duyên thù thắng trăm người thì trăm người vạn vãn vãn sạch à, tôi nói thế thì quý vị thầy chứ cái người gì đó họ không có ăn đâu thầy kể ở dưới cần thơ quý vị nghe gần chùa phật học cần thơ có bốn căn thôi tức là chùa phật học đó cất chùa mới Đem đồ gửi bên cái nhà đó Chuông mỏ đồ này kia khác Nó gửi trong cái nhà đó Phật tử Cái con gái của cái anh chị này 23 tuổi Nó học đại học kinh tế Của thành phố Cần 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 Thơ à, Tới đây có cái Cái chú này nhập vô hồi nào Thì gia đình không biết Mà mới xin mua một cái đải Cái đải cô quý thầy mang đó Mua cái áo tràng Mua cái sổ chuỗi để vô đó Thỉnh thầy xuống làm lễ xuất gia cho chú đó Hai vợ chồng mới sách xe từ Cần Thơ ra Vũng Tàu Thưa với thầy, thầy nói hồi nhỏ lính thầy chưa làm cái đó Xuất gia thầy phải sống cho chết rồi sao xuất gia Không có làm cái đó được, tôi chưa làm Hai vợ chồng mới năng nỉ bây giờ họ sinh đó thầy Bây giờ con mua cái đải rồi, mua sâu chuỗi rồi Mua cái mũ len rồi mua áo tràng rồi nhưng mà qua bên chùa Phật cầu cần thơ mời thì họ không chịu họ không chịu phải ra Dũng tàu mời tụi nó ờ à, thôi vậy có duyên như thầy thôi, để thầy thôi về đi bữa nào thầy xuống thầy điện thoại cho để số điện thoại lại đây thì cách đó cũng cả tuần lễ thầy mới xuống xuống dốc cầu cần thơ thầy nói tài xế con tắp xe vô đó con gọi cái số điện thoại này ở nhà họ ra nó rước mình cho mình có biết ở đâu mà vô thì mới nói về đấy cô đó cổ dơ cái tay cổ đoán thầy cái cô sinh viên đó mà cái dông đó nó nhập vô nó lái xe cho cổ không có lái cô không biết cổ dơ tay cổ chào thầy thôi đi theo cô đó đi nó về nhà đi Xuất ra rồi cổ nó cổ không biết cổ đâu có lái <cười> đặc biệt không rồi đó trên cái bàn đó để cái mâm để cái đãi áo tràng sâu chuỗi và đợi đợt thầy uống nước xong rồi thầy làm để xuất gia xong rồi cậu nói cạo tóc sư phụ tôi hỏi cạo ai cạo có cô sinh viên nó trời đất ơi sao mày biết tao cạo rồi mày xuất ra nó gọi cảnh sát bắt tàu sao không có được mày biết cái chuyện trần ngay quá nó làm sao làm được không cạo con xuất ra không có được tức là không cạo rồi xuất ra không được thì tôi hỏi cha mẹ cô sinh viên chờ sao anh chị tính sao cạo không mà nó nói không cạo nó suốt ra không được Giờ cạo tôi không dám cạo Bây giờ anh chị làm giấy viết vô đi Hai vợ chồng mà lấy con tập xé Cái tờ chính giữa đồ đó Ký vô Thầy đem ra ngoài hè thầy cạo Chứ không làm sao dám con người sinh viên tự nhiên Gái này cạo tóc nó đang đi học nữa thì trong khi cạo đó thầy mới hỏi chứ Con ở đâu bao nhiêu tuổi lý do là sao chết con ở Mỹ Tho đó sư phụ mà hai thằng bạn đi dự cái lễ sinh nhật thằng bạn con nó uống rượu quá trời nó chở con rồi nó té hai đứa té cho ngày đụng hết con thì chết tại chỗ còn thằng bạn con vô bệnh viện đa khoa đó hai ngày sau mới chết 19 tuổi 27 năm kể về đó thôi nó kể nó kể cho ai không biết đâu Nó có tới nhà nó đâu biết à, sư phụ ơi nhà con giàu lắm tới cái ngày dỗ con đó làm con heo quay bạn bè đóng lắm ăn không đủ làm theo con chó nữa mà con không có ăn con thấy tội nghiệp quá con đi tu để con độ mấy con heo con chó đó quý vị nghe chưa ma nó nói đó nó không có ăn mà nhà nó đám dỗ làm con heo quay Ăn không đủ làm theo con chó Mà nó đâu con 17 năm à, Tức là 27 năm 19 tuổi Bây giờ nó phát nguyện nó đi tu Để nó độ mấy con heo mấy con chó đó Như vậy để quý vị thấy rằng Khi người trong gia đình của mình Có trăm tuổi già Thì con cháu đừng làm cái điều chướng ngại Đừng có làm cái điều chướng ngại Thứ nhất là khóc lóc kêu réo là cái chướng ngại thứ hai là sát sanh hại vật là cái chướng ngại thay vì cái hành giả này có thể họ được cái phước họ được cái nhân duyên họ vãng sanh cực lạc mà do con cháu làm cái chướng này họ không thể vãng sanh được cho nên thầy mới nói với quý vị rằng mình là Phật tử Dù ít dù nhiều mình hiểu được giáo lý ngôi nhà Phật Thì những cái gì Đức Phật dạy Quý Thầy có kinh nghiệm nhắc nhở chúng ta cố gắng gắng. Đôi khi họ làm cái đám tang cho mẹ họ, cho bố họ Để thiên hạ họ khen thế thôi Cái ông đó có phước quá chết còn làm cái đám ma lớn quá Nhưng mà người chết không có hưởng được gì hết Không hưởng được gì hết Mà tốn tốn tiền mà còn phải đỏ nữa là khác, còn phải đỏ nữa là khác. Cho nên mình, à... như vậy trong bốn cái nhân duyên, nhân duyên hội đổ, có nhân thiếu duyên, không nhân không duyên và cái nhân duyên thù thắng. Bây giờ nói cái đối nghiệp vãng vãng sanh. Đức Phật A-di-đà ngày phát nguyện tiếp dẫn hai đối tượng Một là nhất tâm, hai là đối nghiệp Thì qua bên Úc Thầy Hoàng Pháp Thì ngay cái chùa Linh Sơn của Hòa Thượng Quyền Huy Hòa Thượng có hai cái chùa ở trên Rích Bình một cái, ở Miêu Bình một cái Thì Thầy giảng tại cái chùa ở Miêu Bình đó Thì mấy ông cư sĩ đó, ông ấy nói thế này Con nghe một cái băng Nhưng mà trong đó, đó cái vị Pháp Sư này nói thế này Thiền Tông chấp nhận nhất tâm vãng sanh, chứ không chấp nhận đối nghiệp vãng sanh Vị ấy mới nói thế này Cái cõi Phật A-di-đà là cõi thuần tịnh Thì không thể có một người còn mang nghiệp về đó làm rối thêm cái cõi nước của người ta Chứ họ không chấp nhận Thiền Tông họ không chấp nhận cái vị cư sĩ đã nói như vậy mà họ đưa ra cái băng đó đàng hoàng cái đĩa đó đàng hoàng Giảng tại chùa Tam Bảo ở Rạch Giá họ đưa ra cái cái vấn đề rồi thầy né thầy không có trả lời thầy nói thôi để tôi đi hết mấy cái băng ra tôi trở lại rồi tính rồi mình nói về đoạn mình cúc luôn đụng chạm nó mệt lắm <cười> mà cái vị đó là ân sư của thầy sau thầy 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 giám thôi thầy né đi Thầy đi lên trên rít bình trúng cái chùa linh sơn đó thầy mấy ông đạo hữu này điện lên cho mấy ông đạo hữu kia bắt thầy phải trả lời hết chạy rồi bây giờ hết chạy rồi ở miêu bình trúng linh sơn lên rít bình trúng linh sơn nó hết chạy rồi cho nên phải trả lời phải trả lời thầy mới nói với quý về đó thế này thầy học thì học hết Thiền cũng học, tịnh cũng học, mật cũng học học hết Nhưng mà thầy tu tịnh độ Thầy tu tịnh độ Thầy không dám phê phán cái tôn nào hết Bởi trong cái cương lĩnh hoàng pháp hòa thượng quyền vi dạy thầy đó Không được công kích 10 tông phái của Phật giáo Mình tu thiền, người đó tu tịnh độ Thì cái tông nào mình chọn mình tu, thì mình quyết mình tu Không được công công kích, thầy đâu có dám mà bây giờ nó mấy đạo hữu ở dưới rít bình Nó hỏi rồi Bây giờ lên đây hỏi nữa Thì thầy nói thầy biết Nhưng mà không phải cái sở trường Thôi thì bây giờ tạm thời Thầy nói cái chỗ đó để quý vị nghe Bên thiền tâm Thì tứ quả sa môn Đó nè Đầu tiên hết Là chứng cái quả tu đà hoàng Gọi là giữ lưu À Con phiền não cho nên cái quả thứ ba, cái quả thứ nhì gọi là thất lai, cái quả thứ ba là nhất lai, cái quả thứ tư là vô sanh a à la hớn quả thì ba cái quả này còn phiền não, còn phiền não, còn phiền não tại sao chứng quả thánh, Giữ lưu tức là mới dự vào cái dòng thánh thôi tức là căn bản phiền não mới diệt được vô minh nhưng mà trần sa hoặc chưa diệt dư chưa, chưa diệt được mới diệt được vô minh hoặc thôi trần sa chưa diệt rồi tại sao bên thiền tông tình ta, ta chứng quả rồi phải tu lên cái quả thứ hai tư đà hàm lên thứ ba ana hàm thứ tư mới là a la hớn là vô vô xanh à, như vậy thiền tống đó Thế thì bây giờ tịnh độ đó Đức Phật Di Đà tiếp dẫn hai đối tượng Nhất tâm là một, đối nghiệp là hai Người này còn nghiệp mà được sanh về tịnh độ Trong kinh đại tập Ngài nói thế này Cái cây kim, may áo đó Mình bỏ xuống như mặt nước Nó chìm sát đáy Cây kim thôi Cái trọng lượng đó là bao nhiêu mà mình bỏ xuống mặt nước cây kim nó chìm sát đáy còn đá sắt người ta chở hàng trăm tấn qua biển đông được lý do tại sao nhờ chiếc tàu không có chiếc tàu thì kim này cũng chìm mà sắt đá cũng chìm bình thường à, quý vị thấy không đức phật đưa ra cái thí dụ đó Thì bây giờ nghiệp của chúng sinh dụ như sắt đá cái đại nguyện đức phật dây đà dụ cho chiếc tàu nhờ chiếc tàu mà chở mình qua tịnh độ không có chiếc tàu là thua hết chiếc tàu đó nè ấy bây giờ nghe này hồi nhỏ đó sư phụ thầy dẫn thầy đi đi hộ niệm mà cái nhà đó đó không không có đi đi chùa thầy nói người ta đâu có đi chùa đâu mà đi hộ niệm thầy không có đi cái gia đình nào có đi chùa thầy đi còn cái gia đình không đi chùa thầy không đi Thầy nói cái bà đâu có đi chùa đâu mà niệm Sư phụ nói Con còn nhỏ con không biết đâu Mai mốt con lớn rồi con mới biết Thầy chống đối thầy không đi à, Quý mình chưa học Bây giờ thầy mới 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 biết rồi Bây giờ quý vị hiểu tại sao cái người chết đuối ở dưới sông nó hổn cho mình lội xuống mình giết họ Lý do tại sao phải đưa cái xào, đưa cái phao chứ không cho mình nhảy xuống Mình nhảy xuống họ ôm mình đã chết luôn Cái người chết đuối Không bao giờ mình nhảy xuống họ ôm chết Cho nên cái người chết đuối Là trong lúc đó Họ rất là Sợ hãi quảng loạn đủ thứ Mất niềm tin Sợ hãi Rối loạn hết Bây giờ họ vớ được cái gì Họ ôm chặt Mà mình đi cứu họ Mà họ ôm mình Thì mình cũng chết với họ luôn Như vậy là Cái hình ảnh Cái người chết đuối đó Để chúng ta thấy rằng Cái người khi chết rồi Cái thần thức của họ Rất là bời rời Rối loạn Giữa cái sống với cái chết Một cái hình ảnh Mà trước mắt của họ Trong Quy sơn cảnh sách Tổ linh hữu nói tiền lộ mang mang Vị tri hà vạn Cái cảnh chết nó hiện ra trước mắt Họ dễ sợ lắm Tiếng gầm tiếng hét như cái hình ảnh giờ. Bây giờ họ đi Họ chơi với Họ gặp cái gì họ cũng Họ cũng cũng vớ được hết Thì bây giờ mình niệm Phật cho họ Thì họ nương cái tiếng Mà niệm Phật đó ở nè Giống như cái người chết đuối Họ nắm được cái xào Họ nắm được cái phao vậy. Tội nghiệp họ lắm như vậy để quý vị thấy rằng pháp môn niệm phật khi mà cái người chết đó lúc bình nhật họ chưa niệm phật họ chưa biết gì hết nhưng mà cái giờ phút này có người bạn lành có tăng ni đến khai thị cho họ là cái nhân duyên của họ đời trước họ gieo trồng với phật pháp có cái nhân duyên đời trước cái giờ phút cuối cùng này họ nhờ cái bậc thiện hữu tri thức tăng đi hay là đạo hữu đến Niệm Phật trợ duyên Hoài đầu là thấy bờ giác Trong đạo Phật đó là hồi đầu bỉ ngạn Tức là cần quay cái đầu trở lại thấy cái bờ giác Chứ đâu phải là lâu đó Như vậy là cuộc đời có không biết về Phật Pháp hết Nhưng mà giờ phút này nhờ cái nhân duyên Là tăng đi hay là thiện hữu tri thức Đến để khai thị khuyên họ niệm Phật Họ đi họ khởi cái tâm cái tâm mà cái tâm mình xây địa ngục thì thành địa ngục. Cái tâm mình nghĩ xúc sanh thì thành xúc sanh do cái tâm. Rồi bây giờ cái tâm của cái cái người chết đó, họ khởi cái tâm họ niệm Phật thì họ được vãng sanh vì Đức Phật giai đà phát nguyện là tiếp dẫn chúng sanh hai đối tượng, nhất tâm và đối nghiệp, còn nghiệp mà về tịnh độ Bây giờ, nói cái người về tịnh độ mà còn nghiệp Bây giờ nữa, tức này cực lạc chia làm chính, chính phẩm Chính phẩm sen vàng khai thấy Phật Thế thì cái hàng hành giả mà nhất tâm Thì họ vãn sanh về thượng phẩm Trung phẩm Nhưng mà cái hành giả mà vãn sanh Gọi là đối nghiệp thì phải ở hạ phẩm mà hạ phẩm chia làm ba nữa Hạ phẩm thượng sanh Hạ phẩm trung sanh Hạ phẩm hạ sanh Phải ở cái phẩm chót nữa Bởi vì mình còn nghiệp mà. Mình học trò dở Bây giờ tôi ví dụ như Mình đi coi hết mấy cái trường đại học Cái trường đại học A này nó lấy chín điểm thôi Mình lắc đầu thôi không Qua cái trường thứ nhì họ lấy bảy điểm Cũng không nổi nữa Qua cái trường họ lấy năm điểm 6 điểm thôi mình thi cái trường này đi mình dở học học trò dở mà đi mấy cái trường mình thi không vô mình không vô nổi thượng phẩm mình không vô được thượng phẩm thôi thì mình về hạ phẩm có 5 điểm mình đậu là mình là về sinh viên với lại vậy cốt sinh viên thôi chứ ai kêu mình vậy đó nhưng mà thật ra mình dở quá cái học lực của mình kém quá cái trường này đã có 5 điểm thì mình niệm phật mà mình chưa được nhất tâm mình là dở đi mình học trò dở đi thì mình bản sanh về hạ phẩm mình cũng là vãng sanh chứ có được nhưng mà chịu khó ở trong cái hoa sen đó bởi vì thầy có giảng hai cái bài giảng cái bài giảng thứ nhất là ý nghĩa hoa sen trong đạo phật cái bài thứ hai là ý nghĩa hoa sen trong ao thất bạo lúc đó thầy học là di đà sớ sao ở nào hòa thượng trí thủ dạy thì trong cái hoa sen ao thất bảo nó có một cái vi diệu hương khiết cái hoa sen ao thất bảo nó có bốn cái đức tính vi diệu hương khiết chữ diệu có nghĩa là màu nhiệm thế thì cái người niệm phật ở cái cõi ta bà này ví dụ như ông đạo hữu đó là thiện phước thiện phước niệm phật ở cõi ta bà này thì ao thất bảo có cái búp sen đó nè nhân niệm phật thì cái quả của người tịnh độ có cái bớp sen đó có cái tên thiện phước ở trong bây giờ bên cái cõi ta bà này thiện phước quảng sanh mà hạ phẩm thì cái thần thức khi mà thiện phước chết thì cái bông sen đó từ ao thác bảo nó bay đến trước mặt tại cái nhà của thiện phước đó thì cái thần thức của Thiện Phước rời khỏi cái cái thân xác này gọi là tiền ấm Thì gá vào cái hoa sen đó Hoa sen họ bay trở về ao thất bảo đó nè, Ngồi trong cái hoa sen đó mà tu ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề, bát cánh đạo Vì cõi tịnh độ là cây nước, ao hồ, chim rừng đều biết thuyết pháp Do Đức Phật Dây Đà muốn tuyên dương diệu pháp Để độ cái hàng chúng sanh hạ phẩm cho nên hành giả ngồi trong cái hoa sen đỡ tu đến bao giờ sen nở nghiệp dứt sen nở thì chứng quả đồng với chúng sinh ở thượng phẩm cho nên cái đặc biệt của hành giả niệm phật là mình còn nghiệp mà được sanh về tịnh độ sanh về tịnh độ thì phải tu vì cái cõi đó là phàm thánh đồng cư độ mình tu đến bao giờ nghiệp dứt thì sen nợ thì trả lời cho mấy vị cư sĩ đó Thế thì tịnh độ và thiền tông giống nhau Tức là người quản sanh về tịnh độ Nghiệp chưa dứt còn tham sân si thì phải ngồi trong cái hoa sen đó Tu đến bao giờ nghiệp dứt sen nở Thì mới là chứng quả vô sanh nhẫn Chỉ như về thiền tông tức là sơ quả rồi nhị quả, tam quả, tứ quả diệt hết trần sao quạt, vô minh quạt Thì chứng quả là hớm Thì đồng nhau, đâu có khác nhau đâu Chỉ khác nhau là cái cách tu hành Như vậy để mình thấy Từ đây đi Cần cần Thơ Người có tiền họ đi máy bay 45 phút tới Cái người thứ hai đó họ đi bằng xe đò Phải mất 3 bốn tiếng đồng hồ mới tới cái người thứ ba họ đi xe gắn máy, một ngày mới tới. Một người nó đi thuyền chèo từ đây đến Cần Thơ mấy ngày mới tới. Cái mục đích là tới Cần Thơ, còn những cái phương tiện đi có khác nhau. Thì chúng ta đừng lấy lý do rằng tôi đi máy bay, tôi chê mấy người đi xe gắn máy, cái người đi xe đò họ chê mấy người đi thuyền nói như vậy không đúng mà cái mục đích là tới Cần Thơ, nhưng cái phương tiện đi nó có khác. Như vậy để quý vị thấy Là cái pháp môn niệm Phật Tức là để cứu vạn chúng sinh Cái thời mạt vận này Ngày Ấn Quang Đại Sư nói Nếu chư Phật ở mười phương Bỏ pháp môn tịnh độ này Thì không thể gọi là cứu vạn Không thể gọi là tế độ Hành giả trong cái thời mạt Pháp này Bỏ pháp môn tịnh độ mà tu Thì khó mà thành đạo Vì vậy cho nên là Quý vị phải chuẩn bị cho mình để ngày mai khi mình bỏ cái cuộc đời này Là đi ba con đường Đừng có vào ác đạo Đức là địa ngục ngạ quỷ xuất tranh Nếu không được về tịnh độ Thì trở lại làm con người ở cõi này mà tu Bởi vì sao? Cái cõi người này dễ tu Nếu như ở địa ngục A Tỳ Thì không thể nghe Pháp được Người ở trên các cõi trời Không nghe Pháp được cái nạn của người cõi trời và cái nạn của chúng sinh ở trong địa ngục Giống nhau và không nghe Pháp được Chỉ có con người ở cõi này mới nghe được giáo Pháp của Đức Phật Vì vậy cho nên Ngài thị hiện vào cõi con người này Làm Thái tử Tất Đạt Đa Ngài Thuyết Kinh Thuyết Giáo 50 năm Trong đỡ có Pháp môn tịnh độ. Thời cuối cùng cuối nẻo đường Trần Sao bỏ cái cuộc đời Trần gian này Quý vị đừng có đi vào ba ác đạo là địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sanh đạo khổ lắm. Và cũng đừng nguyện lên các cõi trời, hưởng hến phước báo rồi đổi xuống với nhân gian này. Bằng chứng là Đức Phật lên cung trời, thuyết kinh địa tạng, độ thánh mẫu ma gia, sợ thánh mẫu, hưởng hến phước báo sanh rồi nguyện sanh về cực lạc. Thưa đề cầu chúc tất cả thầy trò chúng ta bỏ.